0: 今日为平安开始前，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们要敬拜你。这是你为我们定的日子，为我们分别为圣的时间。我们愿意来到你面前，归你为圣。我们敬拜，我们赞美你，这是我们应当的，因为我们是你的儿女。你借着你的爱子成就着救恩，并且赐给凡信主名的人。我们都是蒙了这样的恩来到你面前的，我们将荣耀、尊贵、权柄、感恩、赞美都跪在你的面前，愿你在你的荣耀当中来与我们同在，也施恩于我们，悦纳我们的敬拜，也带领我们的敬拜，使我们在你面前的敬拜蒙你悦纳，也是使我们可以蒙福的敬拜，祝福我们下边的时间，无论楼上楼下都与我们同在。我们这样祷告，是奉耶稣基督的圣名，阿门。<咳>我们继续再讲基督徒品格的建立第五。当我们讲到基督徒的品格建立的时候呢，是非常重要的，因为主耶稣说：“你们就是我们，就是这些事儿的见证。”这些事儿指的是什么呢？这些事儿指的就是耶稣基督神借着耶稣基督来拯救人这件事情呢。我们就是让他见证的，所以呢，我们的品格的建立是直接可以使人看到我们。哎。真的是不一样了，真的有主的恩典在我们的身上，就好像以佛所书所说的，是神荣耀的救恩在我们身上可以得到称赞，就人家看出来，哎，真的有救恩在你的身上呢。真的不一样的。那么我们今天来看的基督徒的品格的建立啊，建立呢，就是要靠恩坚固，承认主名。但是当我们大听起来说，这是什么叫靠？恩坚固承认主名的，实际这里在讲到一件事情，就是信心。我们要向人可以使人可以看到我们里边对对这位神所差来的耶稣基督那坚定不移的信心。如果我们都是说信不信的，那人家怎么能够相信我们所传的这位基督呢？所以彼得告诉我们说，我们要传扬这位招我们出黑暗入奇妙光明者的美德。当我们传扬他的美德的时候，当然也包括他的能力、他的伟大。那么，首先我们必须是看到，哎，我们是出黑暗的，哎，我们是在奇妙光明当中的。至少我们是在从黑暗走向什么？走向这奇妙光明，人家才知道哦。原来这位光明者的美德是如此的美好，可以把人从黑暗当中拯救出来，来进入奇妙光明啊！所以我们每一个在基督里能拯救的人，都是一个不断的脱离从肉体而来的这些情欲的败坏，而不断的在与神的性情有份的一个过程。人家都会看得到呢，我们在做什么。但是在这个过程当中呢，我们会遇到很多的事情，来自于外部的，来自于这个世界的引诱和试探，也来自于我们心里边的这些邪情私欲的牵引，所以我们的信心呢，每时每刻都在进行一个被挑战的，都是在被挑战的。所以我们常听到弟基督徒的弟兄姊妹在讲什么呢？哦，我软弱了，哎呀，我最近有点软弱了。我们常常这样讲。这就说明什么呢？不是说明我们，不是说我们不可以这样的就有远弱，而是表明我们的不坚固，我们的信心并不坚固。当一切顺利的时候，一切都如我所愿的时候，哎，我就坚固，我特别坚固。为什么都遂我愿了嘛？但是遇到一些与我们的看见不同的，或者与我们所期望的不同的时候呢，我们就开始怀疑。我们里边就好像旷野当中的以色列人一样，慢慢积攒起来，可能就会有抱怨出来，或者是真的是假的呢？我们就开始摇动。所以呢，这里边在讲的是靠恩典要坚固的是什么呢？坚固的是我们的信心，而信心在我们的口中所结的果子是什么呢？就是承认主名。那么承认主名呢？我相信每一个来到教会的人呢，都会觉得我当然承认主名啊，没有人不承认主名的。但是这里边承认主名的意思，并不是像我们所讲的承认主名。耶稣是主，因为主耶稣说：“到了那一日，有许多承认主名的人。”主啊，主啊，我奉你的名做我们主耶说我根本就不认识你，我从来就不认识你，你们这些作恶的。所以我们就知道，承认主名和靠恩坚固呢，他俩是相辅相成的。那我们今天一起来看基督徒这样的品格的建立。首先呢，要靠恩坚固我们的信心，必须坚固。而这个坚固呢，不是我们的信心坚固我们的信心。所以，我们当如果参加常常参加我们中国桥的时候呢，我们就知道，当麦克牧师跟我们讲以佛所说的时候呢，他曾经一而再、再而三的提醒我们：我们所信的，保罗弟兄、保罗华语弟兄也这样讲，我们所信的不是我们的信心。但是我们很多的时候呢，我们就相信我。我们自己的信心，我相信我是相信的，所以这是一个逻辑上的悖论。而我们真正的相信的是这位耶稣基督，就是信心的对象。如果我们明白我们信心的对象的时候呢，以及这位对象所做成的工作的时候呢，哎，我们的信心才能坚固的。如果我相信我相信的话，那我相信软弱的时候呢，那我就是不信了。所以，我们一定弄清楚这个逻辑关系，因为我们今天很多的时候，我们不是在靠恩兼顾，而是靠什么啊？靠我们自己兼顾。我们一起来看《希伯来书》的十三章的第九节。我们今天从第九节，我们一直讲到第十五节。第九节这里说：“你们不要”，这是一个非常强烈的一个反对，一个否定，不要，不要就是不要。我们也可以说绝对不要。不要什么呢？被那诸般怪异的教训勾引了去。哎，有一些诸般怪异的教训，这里面就是有些教训。这个教训呢，有两个特点，是诸般的，各种各样的。哎呀，各种各样的教训。而这个教训呢，很怪异。怪异和什么相对比才是怪异呢？你比如说，我今天上来的时候，我如果系这个领带，我是从后边系的。你们觉得我是否怪异呢？显然怪异，为什么怪异呢？因为人家都正在前边的，都带在前边的，所以带在后边呢，这就叫怪异。所以怪异是和什么来对应的呢？就是正统、正确，和正确不一样的就叫怪异。而且呢，不仅仅是和正统的、和正确的不一样，而且不一样的还挺离谱，这叫怪异。所以呢，不是今天，在那个时代。在早期的教会，甚至于在旧约时代，就有猪般的怪异的教训。然后这些教训呢，会把人勾走的。勾的意思就是像钓鱼一、啊、样，这些猪般怪异的教训吸引人呢、啊，就好像那鱼，一看哎很漂亮，所以你看那个鱼饵啊，它做的都是各种颜色的，很漂亮的，就就把你勾住了。勾住的意思，你就这不能够逃脱了，就把你拉走了。拉走了是从什么上被怪异的教训拉走了？就是偏离了正确的教训，所以这是个很危险的？因此呢，希伯来书作者说：“呵呵不要被这些猪般怪异的教训勾了去，不要，千万不要，一定不要。”接下来说，因为人心靠恩得坚固才是好的。我们必须要兼顾，不能谁勾我们就走了，不能说哎他讲的很有趣他讲的很有新鲜，他讲的好像我从来没听过，你就跟他去的，你必须靠恩德兼顾才是好的。首先讲到你必须要兼顾的，你不能像墙头草一样，这边吹那边吹，好像以佛手说当中所说的，像小孩子一样是吧？就随了随从了什么异教的风俗，各样怪异的教训，你就跟着去了。我们孩子呢就比较容易这样做的，而大人呢就不会，因为我们大人有辨别能力，甚至于说我们大或者说我们大人的辨别能力呢，要比孩子要强一些，所以我们就不随便的被人家勾引的。你看很多的那些拐卖儿童的，他们就拿一个糖果呀，就是一个糖就可以把一个小孩给拐走了，但是你用一块糖呢，绝对拐走不一，不能够拐走一个正常的大人。你别说，你给他一斤糖果也也也拐走不了的。所以呢，这些人如果想不被这些怪异的教训勾走的话，那你必须得兼顾。也就是说，你所信的，你必须是稳固的。你如果真的相信一加一等于一二的话，那么不会一个人说他一点零一啊，你不会告诉他得 2.01 就会把他勾走的。所以我们必须兼顾，而兼顾呢，又不是说哎，我兼顾我兼顾我兼顾，每天早晨出去我说二百次我兼顾我就兼顾的。你必须靠着恩点才能够兼顾。那么接下来说什么呢？并不是我们要靠恩兼顾，那么并不是就是、另一个了，是什么呢？靠饮食。哎，我们听的就有点怪异了，说这好像不搭边啊。靠恩典，我们马上就能够理解到，就是耶稣基督被钉死在十字架上，第三天从死里复活所成就的救恩嘛。哎，我们靠着这个恩，我们坚固这一幅图画，甚至于保罗说已经活化在加拉太人的眼前了，是真的哇！我相信了，所以我靠着这样的来建立我的信心的时候就稳固。但是说靠饮食，怎么又跟饮食又有关系了呢？对了，所以就怪异就怪异在这里。说那在饮食上专心的，从来没有得到益处。保罗在这里边，希伯来书的作者保罗，他告诉我们说，你要靠恩兼顾，而不是靠什么呢？靠饮食来兼顾你的，因为你靠饮食兼顾呢，对于这个啊来兼顾你是，与这个兼顾你的信心呢，一点益处都没有了。那么我们就看、啊、说什么叫靠饮食呢？靠饮食哈、啊。我们读旧约圣经的时候呢，我们看到耶和华神借着摩西呢，给以色列人呢传的律法当中呢，有有关洁净和不洁净的条例，就是什么是洁净的，什么是不洁净的。那么这些不洁净的动物的话呢，他们不但不能献祭，你也不能吃了，你只能吃那些洁净的，并且是什么要献献祭的，比如说牛啊、羊啊，你需要献祭，然后你才可以吃。因为你要把他的血要处理好，那么这个时候的教会呢，他们有一些人呢，依然在沿用犹太人的这个饮食的禁忌的传统，而且呢，因为他是好像是继承来的，他并不像犹太人那样严格的说，哎，摩西说了这个这个这个，而他就去做一些发明，这是我们人的罪人的特性了，他又做了一些发明。发明出来一些有关饮食的禁忌，就是这个不可吃，那个不可吃，并且发明出来的道理是什么呢？你吃了这个，似乎你就你摸了这个，你就不属灵了，你就不讨神喜悦了，你就不能够得救了，你就是不进钱了。所以他发明出来许多这样怪异的道理，所以这里告我告诉我们说。你我们的信心坚固，是靠着我们这位信心的对象，以及这位信心的对象他所做成的工作，我们才能够稳固。所以保罗说：“我以认识我主耶稣基督为至宝，不但认识他是谁，也认识他所做成的大功到底是怎么样子的，我们才能够信心稳固啊。”当我们看到我们查马太福音的时候，我们特别特别详细到了主耶稣定十字架以及他从死里复活，那里毫无例外都在告诉我们一件事情，就是耶稣的死和他的复活是真实的，是真实的。那么我们的信心就得以坚固。为什么？借着他的死，我们真的知道神的愤怒在他的身上。我们看，当他死的时候，连天地都黑暗了。神的愤怒降在他的身上，这是真实的。当我们看到他复活的时候，我们就知道我们是被称义了。当他死的时候，死的真实让我们看到我们罪得赦免是真实的，我们是得释放的。我们在信心当中是得释放的。当我们看到耶稣基督复活的真实的时候，我们真的知道他胜过了死亡，被神称为义了。他不必要被神称为义，而是显明他为义，而神把我们放在他的义的里边，我们是被神称义的，所以今天我们才能有如此的自由。但是如果要是靠着饮食，也有的人也靠其他的哈、啊，有的人也靠其他的。我曾经服侍过一间教会的，这间教会呢，马路对面还有一间教会。当我去他们这个教会去服侍他们的时候呢。他们就跟我说：“我们曾经是异见教会，哦，我说你们曾经是异见教会，那你们为什么分开了呢？一路之隔在一起岂不更好？为什么要分开呢？”他跟我说：“我们不能够，我们要跟他们分别为圣。”我说：“他们犯了什么大罪了吗？”他说：“你知道吗？他们那边人看电视的，他因为那边的人看电视，所以他们就跟他们分别为圣。”我说：“那你的意思是你们就不看电视了吧？”他说：“那我们不能看。”这是罪恶呀！看电视是属世界的，因为电视里都是世界的，所以看电视我就属世界的。所以你知道吗？我并不是说看电视好，但是我们也不能够因此而与人分别为圣啊！你明白我的意思吗？所以呢，就是靠有有这靠不同，我们这间我去服侍过这间教会呢，就是靠电视，靠看电视这件事情来分辨。但是呢，当时的教会当中呢。因为饮食，因为犹太人，因为这个我们这个信仰呢，是从犹太教当中出来的，也不是从犹太教当中出来的，是犹太教的一个延伸，把新旧约是连在一起的。如果新旧约不连在一起呢，就叫犹太教。所以呢，我们看到的是什么呢？他们因为有犹太人神界的摩西所传的这个饮食的禁忌的这样的一个传统，所以到。当时的教会呢，就把这些沿用过来了，并且发扬光大了。而这个发扬光大呢，不是把人带到更加敬虔的地步，而是给人带到了更加的虚浮表面的当中，就觉得说：“哦，那这个我不吃，你吃，那你没有我属灵，没有我敬虔。”你明白我的意思吗？所以他们发出明出来一套与这救恩带有附加功能的一些条件。也就是说，在这旧恩的上面呢，它附加了一些条件，再加上一些，你才能够符合这样的一个、一个、一个敬虔的标准。它隐身了，所以《希伯来书》的作者保罗说：“这些都是一些怪异的教训，你不要靠饮食，你要靠的是耶稣基督的恩典。”然后我们看到。书的作者这里说，在那饮食上专心的，就是专门在饮食上边寻求自己非常敬虔的，要得到敬虔，要得到满足的人。他说从来没有得到益处。我们要清楚知道一件事情：益处是什么意思？益处不是你自己觉得的益处，也不是说别人给你什么益处，给你鼓掌，夸你好，而是从神那里得到真正的益处。有些时候我们希望得到好处，好处和益处呢有一点不同的。的好处呢是在我眼中看为是好的，而益处呢是真正的好处，叫益处。所以这些人他们在饮食上面有没有得到人的鼓掌呢？有，比如说法利赛人，法利赛人被人得到了很多的鼓掌的。哇，这是敬虔人，但是主耶稣是什么？你们这些是粉饰的坟墓，你们外边做的很好看，里边是死人的骨头。所以呢，这里告诉我们说，你没有得到真正的艺术。尽管外边人都觉得你好，外边人给你很多的鼓掌，但是你没有从神那里得到真正的艺术。什么意思呢？就是你的恩典呢，你的心呢，并不是坚固的，你并不是坚固的，因为你这一切的依靠是外在的这些行为，所以称他们为律法主义者。那么，在有关吃的这件事情上面呢，实际他们讲到的是一种敬。当耶稣，呃，耶和华神借着摩西传给以色列人这些有关饮食的洁净与不洁净的条例的时候呢，只是告诉他们说这些是洁净的，这些是不洁净的，不洁净的你不可以献祭，不可以拿来献祭，也不可以去吃，你只可以吃这些洁净的，并且用洁净的去献祭。但是耶和华神并没有借着摩西告诉以色列人为什么这些是不洁净的，为什么这些是洁净的，没有的。所以我们看耶和华神就是命令你这些是不洁净的，不能吃，不能献祭，仅此而已。所以呢，我们看到了以色列人，他们需要的是什么？因则耶和华神说这是不洁净的。好，那我就不去碰它，他们就会去顺服。当然了，今天有很多的不同的解读，有一些人解读说：“哎呀，这些人还这些不洁净这些东西都不健康，容易引起高血压、高血脂，或者有很多的有很多的解读了。”但是呢，我不在这里做任何的解读，只是耶和华神说这些是不洁净的，那就是不洁净的。至于为什么圣经没讲，我也不猜。就好像方才我们讲英文堂的时候，这是神的命令，我们能够顺服神的命令，这就叫。细心。所以呢，我们看到，当主耶稣在传道的时候，那些文士、法利赛人呢，就开始挑战耶稣，挑战什么呢？说你的门徒为什么吃饭的时候不洗手呢？哎，这是他们的一个引申出来的一个条例：吃饭之前要洗手。他这个吃饭之前要洗手呢，跟我们小学时候学的那个什么要洗手呢，是不一个不是一个概念。他认为呢，你这个饮食呢，你你已经是祝福过的、祷告过的了，但是你这手呢是脏的，哎，你一碰这个食物就污秽了，那你就被污秽了。啊，你被污秽了，你怎么能不洗手呢？所以呢，这个洗手这个条例呢，就是在饮食上边的一个隐身的条例。所以他们还引申出来许多这样的条例的。那么我们看主耶稣是如何回答他的呢？他们说：“你看你的门徒啊，吃饭都不洗手，所以你们的门徒呢都是被污秽的。”我们看主耶稣如何回答这个问题。耶稣说：“你们到如今还不明白吗？”所以主耶稣言外之意，你们今天是应该明白的了。你为什么还不明白呢？岂不知凡入口的，是运到肚子里，又落在茅厕里吗？对呀、啊，吃的东西是你吃进去，消化了有益的就留下，营养就留下；没益的就排出去，这新陈代谢嘛。然后说，唯独出口是从心里发出来的，这才污秽人。所以主耶稣在这里就诠释了说：说吃东西那不过是维持我们生命的一个，维持我们生命的一个什么一个必要的手段，吃这个东西。那么，这个是不能污秽人的，因为什么呢？污秽的东西就排出去了。但是呢，从心里发出来的，就从嘴里边发出来的，相反却可以污秽人，因为是从口里边和心里边出来的。接下来他说，因为从心里发出来的有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄政、棒毒，这都是污秽人呐。至于不洗手吃饭。那却不污秽人，所以主耶稣把这个饮食上的这些禁忌，实际上就提高到了信心的程度。神的命令的上面，讲到了我们的新的问题，这是我们新的问题。所以主耶稣呢，把这个犹太人这些有关食物的禁忌这个条例呢，提高到了一个有关人心的问题，有关污秽的问题，有关犯罪的问题，提到这个层面当中了。那么我们就想到了，实际旧约当中的律法的意义是什么呢？显明人的罪，显明上帝的公义，是不是？所以，我们从出埃及记当中，当神第一次赐给以色列人条例的时候、律例典章的时候，耶和华神怎么说？就是当耶和华神要给以色列人降上玛拿的时候，耶和华神就告诉摩西说：“你小于以色列人。”我要给你们吃的了，神要给他们吃的了，然后就给他们制定了一系列的条例，怎么吃，马拿如何收取，收取多少量，然后安息日收取多少量，他都讲的非常非常的清楚。所以耶和华神告诉摩西说，他把这个条例赐给以色列人，目的是什么？是要试验以色列人是否能够遵行这条例。什么叫遵行这条例？就是你是否相信耶和华神。所以呢，有些人呢就要信了，就是按量来收取了。有些人呢就觉得说啊，不行，万一不够了怎么办呢？万一明天没有了怎么办呢？他就多收，多收了，就如耶和华神所说，第二天起来啊，变坏了，生虫子了。所以，我们知道一件事情，有关这饮食的禁忌的条例，实际上是在也在操练，也在训训练以色列人的一个。信心的问题，因为那是神的命令，因此我不做解读。那些不洁净的食物，为什么神把它规定成为不洁净的？神的命令就是这样子的，这好像我们从摩西五经当中呢常常看到的。我们比如说献祭，当献祭的过程当中，为什么要这样做的话呢？为什么要把这个的这切成那么多的筷子？为什么又要扒了皮？为什么又要洗？为什么要做这个又做那个呢？除了有一些圣经当中已经解明的之外，其他的我不会做任何其他详细的来解读。为什么？因为神就是如此命令，那我们就如此行就好了。英语堂的时候呢，我们讲到了摩西所犯的错误，就是击打磐石。因为耶和华吩咐呢，是吩咐摩西说：“你要用那杖吩咐那磐石，磐石就出水。”但是摩西因为这些百姓不断的在骚扰他、攻击他，他就心里很烦，被怒气所控制，他就击打了两下磐石，因此他就得罪了耶和华神，也因此不能够进入迦南地。他和亚伦，所以。这件事情不在乎是敲两下还是吩咐，而在乎是什么？在乎耶和华神的命令。耶和华神可不可以命令他？你打那盘石两下他就出来？可以啊，当然可以啊。但是耶和华神没有那样命令，那你就会问：你什么？为什么叫亚当要吩咐他而不打两下呢？上帝如此命令，那我们就应该如此去照办。所以呢，我们就知道主耶稣告诉我们，这是一个新的问题。这是一个新的问题，而这些诸般怪异的教训，实际是勾引我们偏离信心的。这个信心偏离到哪里呢？偏离到我们自己身上了。你有没有看到这些诸般的怪异的教训？靠饮食就是靠你自己。我怎么能就好像我们今天说我们要吃健康食品一样，我们要有强大的忍耐力。因此，当我的体型变得好的时候，这归功于谁？归功于我自己呀、啊。这叫我有节制，是吧？为什么呢？因为我这不吃，我这不吃，我这不吃，我吃这个，吃这个，不吃这个。所以，我们信的是什么呢？我们的信是我们自我的克制能力。我们信心在我们自己，而这是我们信心不稳固的大忌。信心稳固的大忌呀、啊，因为我们是变的，这个世界也是在变的。所以，当我们把。我们信心的对象转移到任何一个上边的时候呢，那么都会出现问题的，都会出现不稳固的。而这时候呢，这个教会里边受到影响最大的是什么？就是律法主义者，借着犹太人饮食的禁忌呢，他延伸出来一套自己的方法，来表达自己敬钱不敬钱的方法。所以我们在旧约、在新约圣经当中呢，看到了许多有关在饮食上的这样的一个错误的教训了。我们看提摩太前书，<咳>提摩太前书第四章的第一节到第五节，这里说圣灵明说，圣灵明说就是神已经讲得非常的明白了。在后来的时候，必有人离弃真道，一定会有人离弃真道的，听从那引诱人邪灵和鬼魔的道理。这里定义的非常的好，定义的是引诱人的。首先，这个这个道理呢，它是很吸引人的，诸般怪异的教训，它能够勾引人的。这个教训是从哪里来的呢？是从邪灵和鬼魔来的。所以这里告诉我们说，这些诸般怪异的教训，勾引人的、偏离的信心的对象，耶稣基督和他所做成的工作的，这样的都是从鬼魔来的。所以从鬼魔来的东西，从来都是很吸引人的，因为他是符很符合我们的罪性的。第二节，这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙惯了一般。那么这里就讲到了，说这些人，他们讲这些鬼魔的道理去引诱人的人，这些人好像说这是假冒的哈，不是从真理而来的是假冒的。这等人良心呐、啊，良心我们认为是神放在人里边的最基本的真理的光明，这是最基本的。哪怕是一个杀人犯，他也知道杀人是不对的，这就叫良心。而被热铁烙惯了，烙惯了也就是没有感觉了。没有感觉了，所以这就叫什么呢？圣经管它叫天良上进，我们也叫上进天良。他们禁止嫁娶，又禁戒食物。哎，这里面又提到了，这些人不但禁,禁止这些食物，还禁止嫁娶，因为你嫁了娶了就觉得你不属灵啊，你追求肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲。所以你知道，早期我们看中世纪的那些文学的时候呢？大部分讲的是什么？讲的是教会那边神父和服侍会堂的妇女之间的淫乱的问题。我们看中世纪的文学，大部分都写这方面的。为什么呢？因为他们不与禁戒禁止,禁止怎么禁止嫁娶？因为你做神父，你是圣品阶级，你不能结婚的、啊。但是我们如果去读《创世纪》的时候呢，婚姻是神所设立的，是神所祝福的。你为什么要禁止他？他就觉得啊，我禁止，那我才是敬虔，那我才是圣洁，所以我不，我不结婚。但是保罗在《哥林多前书》当中讲到嫁娶的问题，怎么说呢？你必须，你如果除非上帝给你一个恩赐，叫独身的恩赐，否则你不要不结婚的。你不能够凭自己的意思说，我为了表达我爱神，我不结婚。人在肉体的上面永远是失败的，所以呢，这些人开始又禁止嫁娶了。不但有禁戒食物，还有嫁娶了。然后说，就是神所造的，叫那信而明白真道人感谢的领受的。是啊，神也给我们设立婚姻，设立婚姻的法则，给我们配偶，给我们子女，我们要欢喜的领受啊。当然了，如果上帝给我们特别的恩典来护召我们做单身的服饰的话，那也没问题。但是没有这个恩赐呢，你就欢喜领受。吃东西也一样，上帝造这些食物就是给我们吃的嘛，我们要欢喜领受才对。如果你明白真道的话，你就会欢喜去领受它。接下来呢，第四节说，凡神所造的物都是好的。上帝造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样是可弃的，都因神的道和人的祈求成为圣洁了。所以我们在新月的时候的话呢，我们不需要去遵循犹太人的这个传统的，凡物都可吃，我们要欢喜感恩来领受，当然。这里边就涉及到另外一个什么呢？另外一个圣经当中的提示的，是什么？就是我们要有节制，在饮食上我们需要有节制的，你不能每天的胡吃海塞的。任何一种东西，上帝造的美物，你吃多了都是不行的。鲍鱼好不好？好，龙虾好不好？好，你一天三顿，你吃一个月，你保证进医院。所以那就不是凭着什么感恩祈求成为圣洁，当然会成为圣洁，但是也会因着我们的贪心而成为我们身体的网络。所以我们要明白这样的道理之后的话呢，我们不但会欢喜领受，而且我们也会诸事有节制，使神所祝福的食物能够成为我们的什么，成为我们身体的祝福的。主耶稣说：“人活着不单靠食物，靠神口中的一切的话。”所以主耶稣这里跟我们讲的非常的精准。不单靠食物的意思，我们当然要靠食物，但是不单靠食物，为什么还要看神口中的话呢？因为上帝造人的时候有两部分组成，一部分是身体出于尘土，他需要的食物是什么？就是上帝所赐给我们大地当中所生长出来、水里边所所养出来的这些天空的飞鸟。我们需要吃东西，我们才能够维持我们这个身体的活动的。而我们还有一个灵性的生命，上帝所赐给我们的灵魂，而这灵魂的食物是什么呢？就是神的话、嗯。而当我们从神的话里边领受到我们灵性的滋养的时候，才能够支配我们肉体的生命，这是一个正常的。但是当人犯罪之后，我们已经对神的话没有兴趣了。我们对神的话没有兴趣的时候呢，那我们的灵性就死亡了。那么我们就凭着什么呢？凭着我们的肉体来支配我们的肉体，这就是罪人。所以呢，这里保罗再次让我们看到，我们的眼睛不应该单单的盯在食物上面，这些东西与我们没有在灵性的成长没有什么太大的益处的。你依靠它是依靠不住的，而需要依靠是要靠耶稣基督的恩典。我们再看哥罗西书。哥洛西书二章的十六节到第二十三节，这是非常重要的一段经文。保罗在哥洛西书当中讲到，也讲到了这些诸般怪异的教训。他说：“所以不拘在饮食上，这里也提到了饮食，或节期、月朔、安息日，都不可让人论断你。好”好了。这里边不单包括饮食，还包括节期、月朔，因为以色列人对节期、月朔和安息日呢，都有他们自己的传统。神界的摩西呢所定的条例，他要延续这个条例的。但是呢，我们守这些节期、月朔、安息日和饮食上，你不要被人论断，论断就是不要被人定你的罪的。然后十七也说，这些原是后世的影儿，那形体却是基督。哎。这里告诉我们，我们连饮食上都是基督的影儿。换句话说，基督徒都不随便吃饭的。那你说，难道基督徒有基督徒的食谱？也不是的。但是基督徒的吃饭呢，他就能够显明基督的。我们接下去看看。现在说，不可让人因着故意谦虚和敬拜天使，就夺去你们的奖赏。这等人拘泥在所见过的，随着自己的贪欲，无故的自高自大。所以这里边就讲到了这些拘泥于食物、节气、月朔、安息日这些能够看见的这些人，这些人他们目的是什么呢？他们目是要自高自大。什么意思呢对？你吃肉吗？我吃啊！哈哈我不吃，我不吃肉。我为了什么缘故我不吃肉？这叫自高自大，是自己抬高自己。OK， 他们是要表明自己有意义，表明自己的信心，表明自己对这个上帝的敬重。那么这里边保罗就给他一个下一个定义：这些人是故意谦虚。我们说我们敬拜耶稣，我们是敬拜耶稣。他会问你：你敬拜谁？敬拜耶稣。哇、哦，我连天使都敬拜。哎，什么意思呢？我比你更敬虔。你看，你只敬拜耶稣吗？我连天使都敬拜。所以这里边保罗给定义成什么呢？说这些人实际上他们是故意的谦虚，就是自己给自己贴金呐、啊，就这个意思。问题出在哪了呢？第十九节，不制定元首。不制定元首的意思就是他不是靠恩典。而是靠什么？靠这些故意的谦卑、故意的谦虚这些事情，外在这些事情，全神就靠着他，筋骨得以相助连接，就因神大德长进呢。而且这里边告诉我们，我们唯有在这个基督的里边来靠着他的恩典，我们这个身体才能够成长的，并不是靠着什么饮食啊、节气啊、约束啊，这些人故意搞出来这些所谓敬虔的条例，不是靠这些的。而人为什么喜欢搞出这些隐身的条例呢？就是我们大家要比，要比。你你读圣经的时候洗手吗？洗手，你洗几遍？一遍，哈哈哈,哈！我我洗两遍。你说哈哈，你们都不行，我洗三遍。所以大家就开始比呀、啊，一遍一遍洗呀、啊。然后说哈,哈哈哈，我敬虔。所以圣经保罗对这样的人怎么说呢？他们只有敬虔的外貌。却没有敬钱的实意，我们不明白什么叫敬钱，以至于把一些外在的东西，好像你吃苹果不吃苹果就能表达你敬钱不敬钱了，这是不对的。所以必须是靠着恩典。这里告诉我们说是实定元首，就是告诉我们要靠恩得坚固。然后接下来说，你们若是与基督同时脱离了世上的小学，这里边世上的小学是什么呢？就是讲到了世上的小学就是这些怪奇怪八的东西，为什么人在世俗中活着呢？所以这里就告诉我们，我们基督徒是我们的信心的眼睛是被打开的，我们是可以认识真理的，我们是可以认识智慧的。但是为什么又受这些世上的小学诸般的怪异所吸引呢？这是不应该的。你为什么会在世俗当中活着呢？对吧？说服从那些不可拿、不可尝、不可摸等类的规条呢？这个讲的是非常好的。我们今天有好多的时候是是这样子的，所以这里就让我们看到，是以早期的教会当中呢，早期的教会当中，特别是外邦人的教会当中，通常是我们都知道保罗啊，他到一个地方传福音、建立教会的时候呢，他首先进入的是犹太人的会堂，给他们传福音，给他们讲清楚旧约当中的经文。所以呢，都会有一批犹太人从犹太教会堂当中出来，然后开始建立这个教会。所以也就是说，早期的教会当中，相当一部分的是外邦人信徒和犹太人信徒是在一起的。所以这个就出现一个麻烦：犹太人呢，他可能要保持他的传统，这保罗说是没错的。但是新这个外邦人的信徒呢，他们不需要保持犹太人这些传统，所以就产生很多的对立。产生很多的对立。一方面呢，这些外邦人的信徒呢，当他想说，哎，我也要像犹太人这样，我要做割礼啊，我的孩子要做割礼，哇，我要守他这个食物的禁忌，我要守节期月朔，这就成了什么呢、啊？这就成为了一派的人。这派的人是什么？就是律法主义者。他们要靠我与犹太人传统的认同而得救，这是不对的。保罗说，另外一种是什么呢？另外一种。就是哥林多教会当中说假的什么呢？我管你们什么什么什么什么传统，我才不管呢。房屋都可吃，所以他们就公然的在犹太人面前吃血。所以犹太人说啊，你们竟敢吃血哇、哦！所以造成了纷争，这也是不对。吃祭物、献祭过的肉都是一样的，就产生出来了许多的纷争。所以，因为这些规条呢，就产生了很多的纷争。所以我们理解为什么产生这些纷争。然后说，这都是照人所吩咐的，是他们在这些衍生出来，为了自表谦卑，为了表明自以为意，为了表明自我的境虔呢，而衍生出来这些条规上面呢，这是人所吩咐的。然后呢，所教导的，说到这一切正用的时候就败坏了，人没有得到任何的益处。当他去教导的时候，已经起了纷争了。不单是犹太信徒和外邦人的信徒产生了纷争，就是外邦信徒和外邦信徒、犹太人的信徒也也产生纷争了。为什么？这是人的教训呢、啊？这是人的教训。然后说，说这些你教导出来的时候呢，教会不会更加的福音不会更加的兴旺，教会也不会更加的同心合意，教会也不会彼此相爱，却产生了许多的纷争。这个你就败坏了吧？你教导的就把教会给败坏了。为什么呢？因为这是从人来的。然后说这些规条使人徒有智慧之名，用诗意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体情欲的上是毫无功效的。所以这些人呢，表面上讲的非常的好，我们要怎么怎么样，我们要怎么怎么样，表达我们的境界，实际怎么样呢？甚至以自表谦卑，苦待自己，但是呢，在背地里呢？在克制肉体的情欲上和情绪上是毫无功效的，所以主耶稣在责备那些文字法利赛人的时候，怎么说？你们教导人不可偷窃，你们自己不也盗取庙堂之物吗？只不过是你盗取的时候别人没看见而已，然后你才可以怎么样？才可以冠冕堂皇的在那里教导，然后偷摸做同样他所教导所禁忌的事情。所以这些东西呢，人所吩咐的，人所发明出来的时候，只能使我们面子光，而不并不能够解决我们真正的生命的问题，并不能够使我们真正的坚固，只能够使我们更加的假冒为善。而且保罗在这里边讲到了什么呢？讲到了这里边说，你我们若信心靠着这些东西去坚固，那么是假的，这根本就不是信心。这是你自己要表达你自己信心，而真正的信心呢，必须是靠恩才能兼顾的，就是借着我们认识这位救主耶稣基督以及他为我们所做成的救赎大功，我们信心才能够兼顾。好，哥林多前书十章三十一节三十节到三十节，同样讲到了哥林多教会也面临着有关这个饮食上的这个问题的。是产生纷争了，所以保罗呢这样说：“我若谢恩而死，为什么因我谢恩的物被毁谤呢？”这里讲的是什么呢？讲的是哥林多教会出现了两派人，一派人是什么呢？这些人呢，在哥林多的时候呢，他们是拜有异教的背景的，他们是有异教背景的，他们呢，但是他们悔改了，然后呢，信耶稣了，但是呢，他们就带着以前偶像崇拜的那种传统进来了。啊，这个传统是什么呢？就是祭偶像之物啊，也就是上供的那些东西啊，他是不吃的。那么，但是以色列这个呃新的信徒进来了之后呢，这些新的信徒进来就是说：“我们在真理当中是自由的，房屋都可吃啊，我们有感谢的心、谢恩的心，那我们都可以吃啊。”所以就产生了冲突，不单产生了冲突，而且以至于使弟兄姊妹跌倒了。啊，有的小组长，有的带领者，哇，在那里吃祭偶像之物，在庙堂里吃祭偶像之物，这些曾经拜过偶像的这些信徒呢，他们一看啊，他们，他，他们，他们，我们分别为圣，分别为圣，不但造成纷争了，而且造成跌倒了。如果是那个人是教会的领袖呢，他们就跌倒了。哦，我们怎么能够信这样的呢？甚至于有些人怎么样呢？觉得说，哦，那既然牧师都吃了，那我们就吃吧。哎呀，吃完心里就不舒服，回去认罪祷告说：“哇，我不该吃。”但是你看，这个牧师吃了，我也我我,我也就吃了，这良心上有控告了。所以保罗说：“你这个人做的就不对，你吃祭偶像无知物的这个事儿就不对。为什么呢？因为你使那个弟兄跌倒了。”你吃是没问题的，但是你却使那个人绊倒了，而且是什么呢？你被毁谤了。你做的是一件对的事情，却被毁谤，说明你这件事情做的就不对，明白我的意思吗？保罗在这里讲的就是这个意思。你既然你做的对，为什么会受毁谤呢？你说不对，那是他不对，但是他是你的弟兄哦，你使他跌倒了吗？所以保罗说：我果我吃肉使我的弟兄跌倒，那我就不吃肉了吗？那么我看接下来宝宝怎么说？所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。吃喝会荣耀神的弟兄姊妹，吃喝会荣耀神的。所以前面我们讲到了，吃喝很重要的，因为吃喝可以荣耀神的。上帝造百物给人，让人可以享用他给我们的恩赐，能够保持我们生命的旺盛。生命的延续，但是我们是否为着神的荣耀而行呢？如果我们为着神的荣耀而行，那么我们要有感恩的心，因为这是上帝所赐给我们的。我不知道我们有没有，每个弟兄姊妹，你在吃饭的时候，领受饮食的时候，你有没有感谢？你有没有祷告？我们出去吃饭的时候，从哪里祷告？为什么啊，主啊，请你洁净。在家觉得我挺洁净的，就就不祷告了。祷告是为了感恩，当然洁净是一部分。我们讲到这个洁净呢，不是说那食物不干净哈，弟兄姊妹，不是它不干净，而是什么呢？求神加上他的祝福。所以我们吃是可以荣耀神的，但是那些人所教导的猪般的怪异的教训呢，他把吃喝作为什么呢？作为荣耀自己。增强自己信心的一个动力了，这就错了，这就错了。所以吃饭就是吃饭嘛，我们怀着一个感谢的心，我们怀着一个喜乐的心来领受上帝的赐福。哎，这这没什么的。所以我们在吃的时候，我们都怀着一个喜乐的心在吃饭呢。弟兄姊妹，我让你们吃饭，你们吃饭应该高兴的，因为那是上帝给我们的恩赐的。所以，我们或吃或喝，都要为荣耀神而行，而不是为了要荣耀自己。那些猪般的过教怪异的教训呢，就是用吃东西来荣耀自己了，往自己身上贴金。你看我多属灵，你看我多敬虔，你看我多么的敬畏上帝啊！这是不行的，所以要靠了恩。罗马书当中也讲到，因为罗马也遇到了吃东西这件事情了，所以保罗说：“有人看，十四章的五节到七节说，有人看这日比那日强，有人看日日都是一样的，只是个人心里要有定意见，坚定，你要看准。有些人看的出，哎，今天比那天强；有些人天天都一样，但是你必须认定，你必须要认定，你不能够没有主意的。”说守日的守日的人是为主守的，吃的人是为主吃的，因为他感谢着神。不吃是为主不吃，也感谢神。所以你或者吃或者不吃，你只要是凭着信心就好。你只要凭着信心就好，因为神造百物给我们，都是让我们欢喜感谢领受的。但是如果不吃，比如说像我，我就需要进戒一些东西了，糖，我需要进戒糖。但是我并不说，哎，你看我我我,我不吃糖。你看我的节制多好，这没有什么节制不节制的，只是我觉得对我的身体不好，但是我依然需要靠恩来节制糖，因为糖对我来说的诱惑力太大了，无糖不欢呐、啊，所以我依然需要靠恩。所以当我去靠恩的时候呢，我也没有什么在属灵的上面可夸耀的，所以就这么简单，都是为了荣耀神。说我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死的，哈哈哈！我们是属于神的，我们只要神从神那里所领受的就好了。但是如果你说，我从神那里领受的，我就是因为我喜欢吃糖嘛，这是神给我吃糖的恩赐，所以我就使劲的吃糖，那我们就违背了节制的原则，是吧？所以圣经呢，我们都需要平衡去领受这样的教训，而不是拿。这些外表的人所发明出来这些诸般的怪异的教训呢，来使我们的信心得到一个外边的一个确认，什么意思呢？我就觉得说我今天没吃糖，所以我今天很好，很舒林。我们用我们外在的行为来成为我们信心的依据，这就错了。而我们需要的是什么呢？是靠恩。好了，讲到靠恩，接下来就讲到了恩典从耶稣基督而来，所以我们需要靠恩。那么，我们我们也明白什么叫靠恩，就是靠着神在耶稣基督里为我们所成就的救恩。你要靠这个恩典来成就的，而且这里告诉我们说。恩典只从耶稣基督而来。我们看《希伯来书》的十四十三章的第十节到第十四节。所以呢，接下来讲到你们要靠恩哦，不要看这些饮食哦，不要看靠,靠这些外在的行为，人所发明出来这些道理靠不住的。接下来说为什么要靠恩呢？第十节说：“我们有一祭坛。”这里特别强调我们，我们哈、啊，我们对应的就是他们，还有一个他们。这里讲到我们有一个祭坛。上面的祭物是那些在帐幕中供职的人不可同吃的。那么这里就讲到了什么呢？旧约时代的那些献祭的，那个祭坛上面，旧约的时代呢，他所献的祭呢，有的祭是可吃的，有的祭呢是不可吃的。那么这里告诉我们说，我们这个祭坛上这个这个这个这个,这个祭物呢，是旧约时代的那些祭司呢不可吃的。十一节说，原来牲畜的血被大祭司带入圣所做赎罪祭，牲畜的身子被烧在营外。那么，如果我们去查圣经的时候呢，这里边讲的是什么呢？我们是在立位记当中呢，我们就可以看到，这是每年赎罪日，一年一次，大祭司为以色列百姓的献祭的，这是很特殊的一次献祭的，就是这个献祭呢，需要。在坛上献完祭之后的话呢，这个血处理完了之后，要把这个祭物呢要抬到营外把它烧掉，因为它代表着整个以色列人的血，以色列人的罪的，所以不能够在以色列人类把它烧了，像其他的那样的一个祭在祭坛上烧，而是要把它抬到营外边以色列人住的营外把它烧掉了。所以这里边讲的是什么呢？讲的是一年一次神。为以色列人所设立的赎罪一日，那一日只有那一日，每年一次，大祭司可以带着牛羊的血、祭牲的血，进入到至圣所当中，为以色列百姓除罪。而现这个祭的时候呢，这祭司不能吃了，必须拿到营外把它烧了。无论是牛是羊，必须要拿到营外，是牛把它烧掉的。所以呢，这里告诉我们说，这这节经文的意是什么？我们有一个谈。我们这个坛呢，和旧约时代那些献祭的是不一样的，因为那时候那时候所献的祭呢，他们是不能吃的。接下来呢说，所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。那么这里边呢，就把主耶稣的献祭，他被钉死在十字架这件事情呢，和旧约时代赎罪日的献祭呢，来一同的观看。我们都知道，一个是影儿，一个是实体。就约时代那个献祭为以色列百姓赎罪的牛呢，就预表着，或者说是个影儿，实体是这位耶稣基督。所以耶稣基督呢，也是被带到营外，被钉死在十字架上，也是如此的献祭的。他说：“这样，我们也当出到营外，救了他去，忍受他所受的凌辱。所以我们要跟着这位耶稣呢，也到营外。”不同的是什么呢？旧约的时代在赎罪日，那个所献的那头牛，即使是不能吃的，但是这位耶稣基督，我们却可以凭着信心吃它，我们是可以吃的。然后呢，他就讲到了说，我们要忍受他所忍受的凌辱。这里讲到凌辱，不是我们出去被凌辱，而是我们在信心当中与主耶稣基督，在主耶稣所受的凌辱当中，我们领受了这样的凌辱。在主耶稣的死和复活上面，我们都是与他连接的，都是与他联合的。所以这里边就告诉我们一件事情：这个恩典靠着这个恩典，是唯独这位耶稣基督，唯独这位耶稣基督才能够达成的。因为他替我们受了上帝的审判，替我们承受了上帝的愤怒，他做成了这样的救恩，唯独他做成这样的救恩，使我们可以什么救着他去？当我们在他死的样式上与他联合的时候，在活的上面我们也与他联合，所以我们在他里边不但可以复活，而且可以被神所称义，我们的罪可以得赦免，成为神的儿女。唯独耶稣基督。唯独耶稣基督的，所以我们就知道，我们认识这位大祭司耶稣基督，以及他以自己作为无瑕疵、无斑点的羔羊，献给上帝这样的赎罪祭。这件事情，我们应该有个清醒的认识。所以，我们每隔一个星期，我们有一次圣餐。你叫掰饼聚会，我们来吃主的饼和主喝主的杯。那个饼就代表着主的身体，那杯呢就代表着主的血。我们借着这样的吃他的饼，啊吃他的身体和他的喝他的血，表明我们与他的联合，来纪念他为我们死和为我们复活，只等到他再来。那么我们看。约翰福音六章五十三节到五十七节，当主耶稣讲到说他要为他的百姓死，要他他要在他要把他的身体给他的百姓的时候呢，讲到了说可以他的血是可以喝的，他的肉是可以吃的。于是呢，就有人传说啊，这个是教导什么吃人吃人肉喝人血呀、啊？那么他的门徒呢，就来问他的问耶稣，因为他的门徒也不明白什么叫吃他的肉喝他的血呢？约翰福音六章五十三节到五十七节，主耶稣就做这样的解释。耶稣说：“我实实在,在在的告诉你们，实实在在告诉你们的意思就是非常确定的，非常确定的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里边。这个生命讲的是什么？讲的是基督的生命，这永恒的生命。所以你们若不吃人子的肉，基督的肉，不喝基督的血。”那你没有这个生命的，然后说吃我肉喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。哎，这个就有意思了。所以这个吃主的肉喝喝主的血呢是非常非常重要的，<咳>因为什么？凡吃主的肉喝主的血的人呢，末日要叫他复活，而且要吃他永生。接下来他就说吃我肉，他说我的肉真是可吃的。我的血真是可喝的。主耶稣在这里又特别的讲了，说他的肉、他的血是真实的、可吃的。所以，我们今天都是在凭着信心在领受他的身体，领受他所流的宝血，表明我们与主的联合，表明有主的生命在我们的里边，表明我们是有复活的盼望的。因此呢，我们看到这里的时候，我们就想到了祭坛当中那赎罪日那位以色列百姓赎罪的那头牛是不能吃的。但是今天这位那牛所预表的这位耶稣基督，真正替神的百姓赎罪的那一位，他的血、他的肉是可以吃的。什么意思呢？表明我们是可以和他联合的，我们可以是和他对等的。我说这个对等不是平等啊，是对等的。因为牛和羊的生命和人的生命是不一样的。如果我们说我杀了一个人，我献了一头牛就可以赎罪的话，那就太不公平了。除非这头牛、这头羊所预表的那位真正的神的儿子所流的血、所破碎的身体、所成就的救恩能够作为他的保障，否则没有意义嘛。就好像你杀人杀了一个人，然后你赔了一头牛，那能干吗？对吧？你把人家眼睛打伤了，说给你一只羊，这是不对等的。所以呢，这里告诉我们一件事情：耶稣基督他在十字架上所成就这个救恩，和旧约时代那影儿所成就的赎罪的是一致的，是预表关系，是影儿和实体之间的关系。也就是说，在新旧约当中所记载那一切的记忆，它的果效都是由这位实体耶稣基督所完成的。而这位实体的耶稣基督，他不单完成，而且他与我们是联合的。他与我们是联合的，因为他的血、他的肉是可吃的，是可喝的。好，第五十七节说：“永活的父怎样差我来，我又因父活着，照样吃我肉的人也要因我。”因我活着，所以这样的人与主联合的呢，他就有主的生命在他的里边。所以当主耶稣再来的时候，他要将这些属于他、有他的生命在他里边的人，有他的救恩在他身上的人，要把他带走，带进他永恒的荣耀当中，直到永远。我们再看希伯来书。希伯来书第七章的二十四节到第二十五节，我们之前讲过了。这里告诉我们，这位祭是永远长存的，他他祭司的职任就永远长久不更换。那旧约时代呢，每年呢，大祭司要这样的替以色列百姓赎罪。但是当这个大祭司死了呢，就会有新的大祭司，他的儿子会出现的，不断的这样换。但是耶稣基督这位大祭司呢，是永远不更换的。他是在永生上帝面前为他的百姓做永远大祭司，他是不换的。凡靠着他进到神面前的，他都能够拯救道理，因为他长远的活着替他们祈求。所以，我们看到耶稣基督在他里边的拯救所赐的恩典是永远的，是永远的。如果我们靠着饮食节期月朔这些禁止嫁娶的事情呢，我们都难免是什么会软弱的。我们难免会犯罪，会得罪神的，那我们就会产生不不稳定的。但是在这位长远的大祭司、长存的大祭司的里边，他所赐给我们的拯救的话呢，是能够拯救到底的。神在这位大祭司的限制剂当中拯救我们，并不是因为我们哪里做得好，同时也不会因为我们在某一个时刻我们的跌倒，甚至于我们的跌倒、我们的软弱呢，他就放弃我们，他不会的。所以我们在英文堂讲到讲到这位大祭司摩西的时候，这位啊先知摩西的时候，他也犯了很大的错误，他也在上帝面前领受了这样的惩罚，但是上帝并没有离弃他，这就是重点。所以这位大祭司，这位耶稣基督，为什么说要靠恩而坚固呢？因为他是长远的，他是不更换的，他能够拯救到底的，所以他是可靠的。我们再看《使徒行传》第四章的十二节，所以我们看使徒彼得呢，在这里这样宣告：“他说，除他以外，别无拯救，因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救的，唯独他才是我们拯救的源泉，是我们信心可靠的那位对象。而且这里告诉我们，不单这位信心的对象是可靠的，他的工作是可靠的，是蛮有成效的，而且是什么？”是独一的，是唯一的，别的都是不可靠的，只有这个才是可靠的，是独一的、唯一的。就好像耶稣在《约翰福音》十四章第六节到第七节他自己所宣告的：“耶稣说，我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”主耶稣在这里宣告，他是唯一的道路，他是唯一的拯救者，他是上帝为人为他的百姓所设立的唯一的拯救者。所以我们就知道了，那些律法呀，那些饮食，这些条例不能够救人的，这是不可靠的。唯独耶稣基督以及他所成就的神的旨意，就是他所做成的救恩，其他的路都是行不通的。没有人可以回到父那里去的。接下来他就说：“你们若认识我，就是认识我的父。从今以后，你们也认识他，并且已经看见他了。”这里告诉我们，他完全可以代表这位上帝。因为他就是上帝在我们当中的显明，这是约翰福音一章十八节所说的。我们再看约翰福音啊，再看希伯来书十二章的一节到二节，这里告诉我们说，我们既有着许多的见证人，如同云彩围绕着我们，就当放下各样的重担，脱去容易残累我们的罪，存心忍耐，奔跑在那摆在我们前头的路程。这就是什么？这是基督徒的成圣啊！什么叫成圣呢？成圣就是我们属灵生命不断的丰盛的一个过程，属灵的果子不断的结出来的一个过程。哎呀，你看这里边全是了，我们放下了这样的重担、啊，放下了这样的罪，我们有忍耐，我们在奔跑，我们在寻求真理，我们在真理的路上，我们不断的结出这样的果子的。好了，接下来他说，在这个过程当中，你应当仰望我们信心创始为我们信心创始成中的耶稣。哈、啊，为什么仰望创始成功的耶稣呢？因为他是为我们信心创始成终，他是我们信心的开始，也是我们信心的结束。所以我们要靠恩，不要靠别的，别的靠不住，因为我们靠恩，因为这恩的成就者是什么？是神的儿子耶稣基督，是神为人所预备的。然后说，因他摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十架的苦难，便坐在神宝座的右边。这里主耶稣就给我们做出了这样一个榜样，就是如何能够在我们的生命当中靠恩、靠恩而显出生命的品格，结出圣灵的果子。所以千万不要依靠别人。依靠别的都是靠不住的，唯独靠恩才得以兼顾我们的信心。因为靠恩兼顾的信心，必定结出果子来的。这个果子是什么呢？就是靠着耶稣，我们可以承认主名。你说承认主名，我们都承认呢。好，我们接下去看第十五节，这里说，我们应该靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇所结的果子。这个逻辑关系我们要搞清楚。这里告诉我们，常常以送战为祭献给神，这是个果子，是什么果子呢？是这些承认主名的人在嘴唇上所结的果子。所以这里边承认主名是什么？是基础，承认主名的人才能够常常以送战为献为祭献给神，这是一个果子。如果我们不承认主名，或者说我们不不信，你结不住这样的果子的。所以我们可以看到的是什么呢？所以承认主名呢是基础。承认主名是什么意思呢？就是靠恩信心得以坚固的人，这样的人在他的口中会结出，常常结出这样果子，就是什么感恩颂赞。作为一个祭来献给神，他们说现在不是牛，不是羊，是什么？是感恩、赞美、承认主名。所以，当我们讲到承认主名的时候呢，我们千万不要以为说啊，就承认主名了。就好像说，这个罗马书十章九到十节当中所说的：“你若口里认耶稣为主，心里信他叫，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。”经常说：“凡信他的，必不至羞愧。”这些经文呢，我们解释过很多次，也常常被我们去误解了。我们因为我们把它简化了。简化成什么呢？心里承认啊，口里承认，心里相信就立以得救。我们把它简化成这样了实际上的是这样的简化呢是不恰当的。我没有说不对哈、啊，是不恰当的，容易呢会给人带来一些误读的。为什么呢？因为在罗马书保罗写罗马书的时代呢，你若口里认耶稣为主，那你只有三个结果，一个结果是什么呢？被砍头。另外一个结果是什么呢？你就被狮子放在狮子坑里边就被吃掉。第三个呢，就是把你捆起来，蘸上沥青，然后把它立起来，然后立在马路边上，然后把火点上。所以这叫口里认耶稣为主。但是为什么在那个时候有无数的基督徒被狮子吃掉，被砍头？被绑上，扇上油漆，然后立在路边做路灯使用。为什么？因为他们心里相信神必定叫他从死里复活。这是这些经文的解释。他们为什么可以冒死去口里认耶稣基督为主呢？因为他相信基督已经复活，并且基督神在基督里应许，凡信他儿子名的人，也必在基督里与他一同复活。所以，他勇于面对死亡。所以我们就知道，口里承认，不是我们今天随便就说啊、哦，耶稣是主，主耶稣说到那日有许多人都是承认耶稣是主的，主啊，主啊，主啊，甚至有些人说我奉你的名去传道的，有些说我奉你的名去医病的，去赶鬼的，去,的去行了许多异能的，那时主耶稣必说你们这些人离开我去吧，我从来就不认识你，你们这些作恶的。所以，我们对口里承认要有一个非常。重要的认识，这个口里承认是建立在心里的相信基础之上的。我所以，我们信心若不靠恩稳固的话，我们对这个信心的对象以及信心所为我们做成的工作，或者说达成的目标，认识不清楚的话，我们一定会摇动的。那么，在我们的口口中，就会不断的结出一些不好的果子来，比如说抱怨。苦读怨恨就会出来了，但是我们若靠恩信心得以坚固的时候，就是把我们的像那个船的锚，把锚定在耶稣基督这位神的儿子，以及他为在十字架上所成就的的救恩，并且他借着从死里复活，说显明出他是神的儿子。我们信心得以被坚固的时候，那么我们口中一定会不断的流露出这样的感恩、这样的颂赞，一定会的，你会抑制不住的，你会抑制不住的，因为这是他必然要结出的果实。如果一个真正心里相信、口里承认的人，你要想停止他口里边结出这样。送在感恩的果子，就好像你要命令你一棵树、一棵苹果树不不接苹果一样，几乎是不可能的。你家后院有个苹果树，现在马上就要结果子了，啊，你命令你，你回去发个命令，今天不要结果子了啊！你看他接不接，他一定接。同样的道理，如果你命令一个承认、心里相信、靠恩德坚固的这样的人，嘴里边要他承认主名，并且以赞美和颂赞感恩作为这样界限啊，你命令他同样不管用的。你说，罗马人曾经说你结出这样的果子就把你杀了，但是他们在临终的最后那一刻，他依然结出这样的果子来，他依然在感恩，在颂赞。所以，基督徒的生命的强大力来自于我们的拯救，我们的耶稣基督，而不是我们自己的，不是我们自己的。我们也可以看到许多的信仰或者叫宗教的狂热分子，他们也可以冒死，但是他冒死是为了什么呢？是为了他自己，为了一个群体的一个伟大的所谓的伟大的事业，也是可以的。但是，基督徒不是，基督徒是为了主。而这位主呢，给我们的是盼望；而我们一个群体当中的一个目标呢，不能够给我们一个盼望。所以，我们基督徒每天我们的生命都会显出这样什么呢？显出一个喜乐、一个平安、一个感恩的生命。无论我们面对怎样的生活的环境，面对怎样的艰难，你都会结这个果子的。就好像一个苹果树，你无论今天好像天不好，天气不好，或者是好像我们一样，星期二月要下雪一样，依然不能够拦住它结出苹果来的。因为它的生命就是一个苹果树的生命，它一定要结苹果。而我们这样的生命是从我们主耶稣基督所来的生命，是我们可以认识这位主，并且我们知道我们从主那里所领受的是何等荣耀的恩典，那么我们就会抑制不住结出这样果实来的。所以，哥罗西书三章一节二节，一章啊三章的一节到二节这样说。所以你们若真与基督一同复活，就当求上面的事。换句话说，一个真正与基督一同复活的人，这个口里承认的这样的一个人，心里相信的人，他一定他是会求上边的事情的，他不会求地上这些事情来作为他得救的确据的。他一定是在天上找到他得救的确据的，因为天上是永恒的，地上是。靠不住了，你不会把这个来依靠这些饮食啊、月朔呀、啊，或者我们个人的修行啊，这些你不会去做的。然后说，那里有坐在神右边，那里有基督坐在神的右边，因为那是我们的信心的根基呀、啊，那是我们信心的根基呀、啊，所以我们才会想念失恋心天上的事情，因为我们的主在那里，我们的盼望在那里，我们信心的根基在那里。你们要思念上面的事儿，不要思念地上的事儿。因为地上的事儿都会过去的。以佛所说五章十五节到第二十节，这里说你们要谨慎行事，这是和我们这些人说的。我们要谨慎行事的，为什么呢？不要像愚昧人，有些人是愚昧人，当像智慧人。哎，我们应该像智慧人。那么智慧人有什么表现呢？爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。因为现今的时代邪恶，所以我们需要做智慧人啊！我们需要做智慧人，因为有些东西需要我们去分辨，我们需要去认识，用真理的光去照啊！这是不是仇敌的诡计和试探？接下来说，不要做糊涂人，要明白主的旨意。所以这里就告诉我们，什么叫糊涂人？糊涂人就是不明白神的旨意的人，并不是某一件事儿，仅简简单单一件事情都做错，而是你没有明白神的旨意，这叫糊涂人。接下来，十八节说：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。”我们看摩西犯的那个错误，就是他被什么？被愤怒充满，被愤怒所掌控。然后有些人喝酒的人呢，就被被酒所控制，被酒所充满。有一些人呢，被食物所控制，被食物充满。每个人都不一样了，但圣经告诉我们说。那些专注在食物上的，就是被食物所控制的人。而这里告诉我们说，你要被圣灵充满，也就是前边那里边所告诉我们的，你要靠恩得以坚固。这恩是什么呢？神把他的灵放在我们的里边，这也是神的恩，来确保耶稣基督所做成的救恩能够最终成就在我们身上。那么接下来说，当用诗章、颂词、民歌彼此对说，口唱心和，赞美主。你看，这个时候我们的嘴唇的果子就出来了啊，嘴唇的果子就出来，你是抑制不住的。接下来说，凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。这里告诉我们要凡事啊，凡事有些是你高兴的，有些是你不高兴的。但是我们相信一件事情：凡神所允许我们经历的，都是与我们有好处的。我们只有什么靠恩得以坚固的人，我们就可以得到这件事情神要我们得到的益处。所以圣经告诉我们说，罗马书神叫万事互相效力，叫爱神的人得益处。我们每天经过很多的事情。但是你如果用爱神，你靠神信心得以兼顾的时候呢，你就能够得到这件事情的一个益处。今天你可能这件事情大家看都不是一件好事情，但是你却可以从中得到益处。但是你必须靠恩得兼顾，就是什么？你要爱神。所以有很多的时候，上帝给我们许多的祝福，却是我们不想要的，我们不想经历的，因为这件事我们以我们自己为中心，我不想要，我不想要，我不想面对，我不想解决。但是我们若爱神，你一定会得到这件事情所对我们要得到的祝福的。所以弟兄姊妹，当我们看到这样的经文的时候呢，我们就知道基督徒的品格，实际它的基础是什么？是我们一个稳固的信心。一个稳固的信心，而这稳固的信心呢，不是建立在我们某种行为之上的，而是建立在这耶稣基督以及他所成就的救恩上面的。这个的确实性，是我们的信心才能够确实。当我们信心确实的时候，我们的生命确实的时候，嗯、你自然而然就结出这样的果子来。不仅仅是我们嘴上的果子，也包括我们行为上的德行。所以彼得说：“我们有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识。”信心是基础，德行是表表象，而知识是什么呢？知识是根基。所以弟兄姊妹，盼望我们在生命当中呢，我们真的建立在这真知识上的信心的时候的话呢，我们的信心不但可以被坚固。那些抱怨的话、闲言、戏言、不敬虔的话呢，就会逐渐从我们的嘴中呢被什么所替代呢？被感恩、被赞美、被造就人的话所替代的。不用憋着的。所以我一直跟弟兄姊妹强调一件事情：我们若真认识这位基督，以及认识这位基督在十字架上所做成的救恩，以及和我的关系的时候，我们身上的罪会脱落的。会脱落的，我们不需要去隐瞒，我们也不需要去这样一块一块撕往下撕的，它会脱落的。只要你认识耶稣基督和他的救恩，你说那那那，那我我我我怎么能够认识罪呢？你要认识耶稣基督和他的救恩，你一定能够明白罪的意义是什么，罪人的结局是什么。我只要讲一件事情。当耶稣基督被钉死在十字上的时候，天地都黑暗了。从五正到深处，天地都黑暗了。所以你就知道这神对这罪的愤怒有多大，你就知道耶稣基督为我们所承受这神的愤怒有多大。你同时也就知道神在耶稣基督里给我们这个救恩有多么的荣耀，有多么的极重无比。你如果认识到这一点的时候，你再看罪恶的时候，你甚至会会会会会提醒你哦，不行，一定会的。当那些闲言碎语、那些什么不敬钱的话，我们在家依靠别的这些要称意的这件事情，对于我们来说，我们是完全不可以接受的。你不需要另外有任何的学习，当然我们需要有学习，但是基本的。过失会在我们生命当中历史就发动出来，我们不需要去隐藏，我们也不需要去是压抑。为什么要压抑呢？宝罗华语曾经讲过一个举个例子，非常好的，他说，比如说，我饿了，我要吃东西。前面讲过了，我这人喜欢吃糖，你知道这个端上来一盆垃圾。端上一盘垃圾啊，一盘垃圾，你觉得我会被诱惑吗？我需要去拒绝吗？我不需要拒绝，因为这我一定是拒绝的。我不需要很费劲。哎呀，就，哎呀，我我压一下我自己，我不能吃，我不能吃，我千万不能吃。我需要吗？我不需要，因为我看清楚它是垃圾，垃圾我怎么会吃它呢？它对我一点吸引力都没有。但是如果你要拿一盘糖。那我就需要去拒绝了，而且很费劲的。为什么呢？因为我喜欢糖，我会喜欢这个糖，所以我想吃的时候，我会想说，我就一看啊，我的血糖九点零，哎，那就别吃了。你明白我的意思吗？我们人也是一样，我们基督徒也是一样。我们为什么要靠恩才得以坚固呢？我们才能够对这些野诱和试探呢，有有一个坚定的心去拒绝他呢？因为借着耶稣基督的死和他的复活，让我们看到了罪人的结局，看到了罪的可怕，看到了灭亡的可怕。同时，我们就看到了耶稣基督把我们从怎样一个光景当中拯救到拯救到他的国度当中去的。你就会说，你看到那些东西的本质的时候，我在看到那盘糖果的时候。我就不再是觉得说，哎，这玩意很好吃啊，我特别喜爱的。我在看它的时候，就是我的血糖十点零，那你还敢吃吗？你当然不敢吃了，你一定会拒绝他的。如果我们真的看到了罪恶的可怕，我们看到神在耶稣基督身上，他所谓我们承担的神的愤怒的时候，你一定会远离罪恶的。罪恶从你身上会一点一点的逐渐的怎么样？会会离开我们的。我们的品格就会慢慢一点一点的建立的，所以靠恩得以坚固，结出这样的美好的果实来，就是可以让别人看到。那就需要我们不断的去认识这恩，认识做成这恩的神的儿子耶稣基督。我们的属灵的这些果实，生命的品格就会逐渐的显露出来。那么，不但表明我们是有这个恩典在我们里边的，而且我们也会给我们周围的人带来恩典的。人家一看我们说：“哎，他是不一样的。”我们就成了耶稣基督的见证人，成了他福音的管道。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜，因为你做成的救恩，你也将这救恩完全的成就在我们的身上。但是我们常常会喜欢自以为意，我们喜欢自表谦卑，主，我们就轻看了你的恩典。求你帮助我们，让我们可以认识清楚，因为除耶稣基督之外，你没有赐下别的名，我们可以靠着得救的。而且你也将基督的死和他的复活完完全全活化在我们的面前，有诸多的古圣先贤，你的使徒做了这样美好的见证，也得到了这样见证的证据、信心的确据。我们为此感谢你，愿你帮助我们，不但我们在认识你的上边不至于闲懒不结果子，而且也在认识你的上边使我们的心的坚固那够成为你。荣耀的见证，我们祷告奉耶稣基督生命。阿门。